0: Conta aqui, que eu vou logo na lata, você já economizou no presente da namorada? Ou então ficou rodando horas e horas procurando vaga ao invés de entrar logo no estacionamento.
1: Você é aquele cara que cata a moeda do troco? Guarda todos os sachês de ketchup, mostarda, aquela porcalhada
0: toda do McDonald's? Coloca água no shampoo, compra Doritos da Americanas, só pra economizar pipoca no cinema?
1: Você é aquele tipinho que usa o Wi-Fi da prefeitura na roça e amarra compartilhar seus dados com os outros? Seu avarento, seu pão duro, muquirana, mão de vaca, senta
0: aqui! Senta aqui que esse programa é pra você! Está no ar? O grito! E é de graça, viu, seu verme?
2: Simbora! O grito. O grito.
0: O grito. O grito. O grito.
1: O grito. O grito. O grito. O grito. O grito. grito. O grito. Gente, avareza! Ai, avareza! Esse apego às coisas, essa necessidade de retenção, esse delírio de acumular. Ai, avareza. Gente, atira a primeira pedra quem nunca, hein? Pois é,
0: eu nunca. Não, tô zoando, tô zoando. Mas, tradicionalmente, uma das imagens mais recorrentes que temos da avareza é aquela em que o sujeito procura guardar pra si aquilo que nem pretende usar nem que para isso ele precise retirar do outro.
1: Pois é, gente, mas ela não é a única maneira que podemos perceber esse sentimento. Há, segundo os estudiosos, também uma avareza que é justificada e que está na natureza.
0: É aquela que percebemos nos animais, próximas de algo como egoísmo, e que é explicada pela necessidade que eles possuem de acumular recursos e energia para sobreviverem. Sobrevivência.
1: Sabe aquela história, gente, de que o cachorro enterra
0: o osso, de
1: que a onça leva aquela presa destruída no Discovery Channel a árvore e deixa lá aquele tempão dos leões que ficam rosnando um pro outro quando comem? Sabe aquele negócio?
0: É, por aí, por aí. Mas também aquela avariza cultural. Essa, sim, uma característica de nós, humaninhos, demoninhos, ligada à ideia do acúmulo desnecessário para a vida da pessoa. Acúmulo
1: Eita, e é aí que a gente quebra a firma, mais uma vez, do coitado do Darwin, né? Porque é aí que a necessidade vira ambição, vira mesquinhez,
0: né? Pois é, Deuzinho, essa vontade do ser humano, quer dizer, de muitos seres humanos, enriquecer enlouquecidamente é coisa de... É,
1: gente, sinceramente, eu acho de uma enorme cafonice esse negócio. Sabe aquele negócio de você querer enriquecer por si só? Você pergunta pro cara assim, ó, oh, o que você quer da vida? Aí o sujeito responde assim, enriquecer.
0: Cafona, né? É, capo, né? eu acho cafona. Mas não era a Marilyn que falava não quero ser rica, quero ser maravilhosa? Aí sim, <risos> esse sim é um objetivo digno da vida da gente. Não, não, e o pior é que não tem avareza com dinheiro, Delzinho. O ser humano é tão caprichado em ser arrombado que leva a avareza para todas as esferas da sua vida, não só do Dindim.
1: Ah, é verdade, gente. Olha, por exemplo, você pode perceber que existe uma vareza no sexo. Olha só, <risos> gente. Segundo a sexóloga Ana Canosa, a musa do podcast Sexoterapia, abre aspas Amor. pra diva, o avarento na cama, é aquela pessoa que não se conecta com o desejo do outro. O que vale é o desejo dele ou dela, e ela não quer dividir. Não quer perder tempo dando prazer pra ninguém. Não, mas aí é muita avareza, né? Empata gozada pra mim foi barra pesada, eu acho. Do parceiro, é queridos? Olha, é, foda. é gente, olha, essa história de todo do Sovinas é claro, evidente, tem muitas razões e fundamentos. Mas uma das mais interessantes justificativas que encontramos pra tentar entender melhor a avareza veio, claro,
0: da ciência, no caso, neurociência, né não, não, Ianinho? Sim, sim. Para o neurocientista John Medina, da Universidade de Washington, a avareza é uma forma primitiva de tentarmos nos precaver, nos proteger do perigo, de que algo em nossa vida saia do controle. Uma ameaça que às vezes nem existe.
2: Porra, fecha aspas. Fecha aspas.
1: <risos> e o <risos> e mais grave de tudo, galera, olha, segundo o danado do Medina, esse sentimento traz consigo fobia ansiedade e até mesmo pavor e olha, ele completa pro meu completo desespero, ele é algo bem similar que um evento pós-traumático, gente, é grave.
0: Eita barra pesada, é muita coisa, é muita coisa, mas vamos deixar de ser egoísta com os nossos <risos> ouvintes e vamos chamar para esta mesa a nossa estrela da noite porque todo mundo tá aqui, na verdade é para ouvir ele. Meu amigo lindo, rei de um quadrilátero boêmio entre Botafogo e o Maitá, sempre com seu cetro verde em mãos, está no buraco, no Porta dos Fundos, na TV aberta, na TV fechada. É autor, diretor, ator de sua própria gigante mininovela e, entre muitos outros, é criador do meu amadíssimo, gratíssimo Pipi que eu amo de paixão, e a gente artístico de Carol Priscila, que sou se como compositora durante a pandemia e foi gravada por nomes como Lulu Santos, Pedro Coelho, Grupo Vocal Equali e um monte de gente, um monte de outros artistas e coletivos. Vem cá, desce do seu cavalo galopante, descanse as suas sete flechas, abre a sua cervejinha Três Cariocas, do qual você é embaixador, que eu ainda não conheço, mas eu quero conhecer, fica a dica aí, Três Cariocas, Vem, Pedroca Monteiro. Vem, Eita. que a gente quer seu amor, seja como ele for, meu amor. Bem-vindo. Que coisa é, boa. Obrigado. Ai, que
2: perigo. Tintim. Oi, saúde. saúde. Tem uma coisa vaidosa, né? De ficar ouvindo a pessoa te descrevendo, falando sobre você, falando sobre seus trabalhos falando sobre os bares que eu bebo. Deve não, que você reina. É bom reina. Né,
0: ouvir um amigo falando da gente. Não, que você reina. E eu vou dizer, eu procurei muito, muito não, procurei sobre os seus trabalhos para escrever, eu falei, não dá, senão a gente vai fazer uma abertura inteira só sobre os trabalhos do e inclusive dos que estão no ar, se a gente pegar os que estão no ar, então eu já botei TV aberta, TV fechada, eu resumi veículos inteiros, pra poder ter tempo da gente fazer conversar, senão não ia dar tempo, não. É verdade,
2: estou num momento feliz mesmo. Tô num momento feliz profissionalmente. Tô muito animado com as coisas que estão acontecendo. E achou tempo pra gente, e tô gente! Muito feliz A gente tá tem aqui. moral! Tô muito feliz de estar aqui, por ter sido convidado por vocês, pra estar aqui no podcast. Eu acho mais... É, caso, podcast. é ótimo,
0: pra fazer é ó... é, faxina, lavar louça, bota fé.
2: <risos>
1: é, dessas coisas que ninguém presta atenção. Eu queria só avisar pro Brasil que eu tô ganhando a melhor encarada da TV. Que a melhor leitura de teleprompter tá aqui na minha frente conversando comigo, então eu não tô aguentando toda vez. Pedro, eu não aguento quando você para daquela encarada pra televisão e fica lendo daquele jeito que você lê o teleprompter lá no Dane-se. Eu não eu aguento. Acabei. Eu
2: falei pra minha diretora... Sobre a segunda temporada, eu falei, olha, vamos eu tô muito animado pra segunda temporada. Tô louco, né, pra voltar a gravar. Maravilhoso. Mas eu falei, eu preciso fazer um curso de teleprompter. Nunca! Eu preciso Já... fazer um curso. Eu fico com aquela cara de quem não tá entendendo nada. Lembra? Mas é maravilhoso Empânico, aquilo. misto de eu não enxergo direito. Eu tenho que usar óculos, mas aí eu não uso óculos lá. E aí o TP não, fica perto de mim. Ele tem uma letra... É meio grande até, tá tudo ok, o problema sou eu, eu e minha ansiedade, minha loucura. Aí eu fico com aquela cara de que parece que eu tô, não sei, eu, eu Gente, fico eu querendo seduzir aquilo. alguma coisa pra fingir que eu tô sabendo, pra, pra pessoa não notar. Que eu sou semi-analfabeto, que eu não sei ler direito. <risos> que eu não enxergo, que eu sou lesado, que eu tenho problemas.
1: <risos> Mas, pra mim, você fazia tudo de propósito. Eu pensei que aquilo era tudo treinado,
2: velho. Maravilhoso, é, aquilo. Eu treino de propósito, com certeza. <risos> Pronto. Ai, eu eu não treino. Cara, Resolvido. É...
1: Mas vamos <risos> pro que interessa, gente. Senão, nós vamos ficar aqui... Eu não consigo parar. não vou parar de falar de todas as coisas que ele faz. Direto, sem muito blá, blá, blá. Conta pra mim, Pedroca e Aninho. Vocês são avarentos em quê?
0: Tempo.
2: Com dinheiro mesmo. Com dinheiro, <risos> com grana. <risos> no mais óbvio. Não, eu fiquei pensando sobre isso. Sobre, assim... Se eu sou avarento ou não? Eu, eu fiquei pensando sobre isso cheguei à conclusão de que eu sou completamente Bipolar. Eu sou muito avarento com algumas coisas, com algum, com gastar dinheiro, com algum tipo, alguns tipos de coisas. Com outros eu sou totalmente uma aberta. Na verdade, eu acho que é mais do que isso. É tem momentos em que eu tô totalmente gastão. <risos> e eu posso perder a linha. E momentos que eu não quero, que eu falo assim... O meu, meu marido fala... Pô, compra aí uma picanha pra gente fazer um churrasco hoje. Eu falo, tem carne na geladeira. Sabe esse tipo de coisa? Então...
1: Aí, ah, eu, eu, sabe onde que acontece isso comigo? Primeiro dia de viagem. Primeiro dia de viagem, eu tô... Nossa, eu vou gastar aqui, eu vou botar pra quebrar nesse lugar aqui. E é o primeiro dia de viagem é um, o um dia que eu encho a cara, inclusive. E no outro dia eu já tô assim, tenho que recuperar tudo que eu gastei nesses próximos 10 dias. Não posso gastar mais. E aí eu
0: fico nesse sofrimento. Perfeito. Eu sou o contrário. Eu sou o contrário. Eu no começo falo, não, tem, a, o dinheiro tem, tem que dar, tem que dar, tem que dar na viagem, né? Tem que dar, tem que dar. E, de repente, pô, eu tenho dinheiro. Vou fazer o que com esse dinheiro? Não vou voltar aqui tão cedo. <risos> aí... <risos> Aí gasta tudo no último dia. Aí você gasta em coisas que você nem queria. Você perdeu a chance de comprar aquele trem, comprar aquela essa aquela roupa. Deixa, eu, deixa tem... eu comprar esse colete aqui, porque
1: tá sobrando 10 euros. Gosta de colete?
0: Não, pais. eu não gosto. Mas vou fazer o que com 10 euros em casa, gente?
2: Vou guardar pra, pra trocar Pois é, coisa. em viagem tem esse problema, assim, que eu acho que cartão de crédito, por exemplo, não é dinheiro. A gente Sempre quando a gente viaja, <risos> a gente leva um dinheiro-dinheiro, né? Porque a gente tem que ter um dinheiro-dinheiro. Principalmente se a gente vai pra fora... Né? que não é sempre, a gente leva aquele dinheirinho na pochete, que é Aquela o dinheiro que a gente interna, tem para gastar. Mas a gente também sempre abre o nosso cartão de crédito internacional para caso aconteça alguma uma coisa. coisa. <risos> Mas uma emergência, entre as <risos> aí. Só que de emergência em emergência, a gente fala, ah, vou comprar só isso. Ah, só isso daqui. Ah, esse jantar eu vou pagar no cartão. Que aí a gente fica achando que cartão não é dinheiro e vai gastando, aquele dinheiro vivo vai sobrando na pochete, você acha que está rico, mas um, daqui a um mês, quando você volta né, de viagem, você se depara com aquela tristeza, é... aquele pesadelo, que é uma fatura de um cartão de crédito, que dá vontade de Não, não, de e subir. é exatamente,
0: acontece comigo, Pedro, quando eu falei que eu não gasto, eu vou ver depois, eu, tô, eu tenho dinheiro vivo, que eu não gastei, não tenho o que fazer com ele, mas eu tenho o, o cartão mais IOF, que eu, Isso, Eu, que eu gasto Forado. muito mais. Eu vou e, e eu comprei o, o, o dinheiro do, do, sei lá, da Europa, ou seja, de onde for, antes, porque estava mais barato. Eu pago muito mais e ainda sobra uma grana que eu não tenho o que fazer com ela. Aí chega a fatura e você fica olhando aquelas coisas
2: que você comprou na sua casa e fala: Meu Deus, por que, que eu comprei esta merda que agora tá aqui, eu tô pagando em euro? Essa caneca. Essa caneca, essa luminária... Essa... Não, qualquer merda. Eu fui, sei lá, no mercado das pulgas, num negócio desse, e comprei umas coisas que tem no Brasil, entendeu? Tem no Saara. <risos> pra quê? Por que, que eu comprei isso? Eu comprei, na Europa, uma coisa que tem no Saara, igualzinho às luzes, que você pendura, que é idêntico, que todo mundo comprou no Saara, e eu comprei na Europa. Eu paguei isso. A única vez que eu fui... Entendeu? Para Europa, eu fico achando que eu tenho que comprar coisas da Europa. <risos> Para decorar a casa. Que é, que é
0: diferente, né? Que é diferente não é nada, não tem. É, é vem isso. tudo no mesmo lugar, né? Vem tudo da China, mas a gente compra na Europa da que é China, diferente. China, exatamente. É o mesmo. Né?
1: <risos> Aí no final vem do cartão de crédito das emergências. Boate, não sei o quê, restaurante, não sei o quê.
2: Só coisa que não tem o menor sentido de ter comprado. Nada, nenhum sentido. A gente se descontrola. Eu, eu me descontrolo tá eu peço aqui desculpas pelo meu
0: pecado. <risos> que é o descontrole que envolve todos os outros. Isso não acontece só em viagem internacional, não. a Itaipava. Ah, leva um dinheiro, porque ah, não vou ah, no centro da cidade sacar dinheiro. Aí leva um dinheirinho, mas paga tudo no cartão, no cartão, no cartão. Aí fala, ah, bom, levei tanto, gastei tanto de dinheiro, de ter gastado um pouquinho mais no cartão. Não, aí vem o cartão, pá, você acha que, Ô, que você gastou? Nossa mas, mas você
1: chegou a falar, Yaninho, eu não lembro. Você chegou a falar? Que você não, cara, entrar? eu
0: fiquei pensando, assim, eu tenho uma coisa, tipo... Primeiro, eu quero, Pedroca, que, por favor, quando eu der um gole de cerveja, você não faz a piada que eu já quase cuspi duas vezes. Percebi. Eu assim, com cinco fiquei minutos quieto, não
1: hora. ia falar nada. Por favor,
0: tá? Finalmente, estou tomando uma cerveja aqui no nosso programa e eu não quero cuspir aqui e estragar o meu, meu computadorzinho, velho. É, outra coisa é... Cara, eu tenho umas coisas assim, tipo... Eu sempre fui na Ering, eu não gosto de experimentar a roupa. <risos> Aí eu vou na Ering, experimento uma camisa preta, normalmente preta, até porque o Pedroca é ator, sabe que a gente tem que ter um estoque de camisa preta. Sabe, se lá por quê, né? Tem, tem, a gente não tem mais aquele diretor que você só sai de preto, mas a gente tem sempre estoque de camisa preta. Aí experimentar preta e pergunta, é do mesmo tamanho? É. Então eu quero três pretas, duas brancas, uma azul ah, e uma amarela. E vou levar pra casa. Isso. Já aconteceu várias vezes. De eu chegar em casa, a preta servia, as outras não, porque é de modelo diferente. <risos> e aí eu não quero voltar para trocar. Mas eu compro roupa que dura, que é a Ximene, que trabalha com moda, que é a minha companheira, que é a nossa diretora de arte do programa, ela fala, cara, vale mais a pena você comprar uma camisa mais cara, duas camisas mais caras, do que essas cinco, seis que você tá comprando, que em um ano e meio, dois anos, tava tudo furado, não tem mais cor, não tem nada. Aí eu falo, não vou gastar 150 reais numa camiseta. De jeito nenhum. Mas aí eu gasto 150 reais em cerveja. Mas aí tá. No final de semana. Eu chamo um amigo e não deixo ninguém pagar, porque cerveja, eu tô convidando. E aí eu posso pagar, porque eu sempre tive essa coisa, né? Pô, eu quero chamar gente pra minha casa e oferecer. Aí, quando pinta o um saláriozinho, fala: Ó, oh, vou oferecer agora. Aí, eu gasto muito mais e minhas camisetas são todas. Eu recebo a galera com a camisa furada, rasgada, sem é cor. É muito mais importante ter bebidas...
2: Concordo com você. Pra receber as pessoas do que tá bem vestido. Cara, não precisa, tá? Pode dar com um trago. Isso eu concordo. Mas se tiver cerveja gelada, eu, eu, eu não espero menos de você, Yano. Quando eu for aí. <risos> Você não precisa nem estar de roupa, tá? Inclusive, você pode apenas ter... Fechado. Aliás, fechado. a gente bebe pra tirar a roupa mesmo. É. Por favor, não esteja, tá? só quero, assim, 12 Heineken geladas. Fechou. E, eu, e você traz as três cariocas que eu quero conhecer. Ah, com certeza. Maravilhosa. Fechou. Três cerveja, três cariocas. Que agora mudou de nome e eu vou ter que. E eu vou te falar daqui a pouco como é que é o nome que eu agora esqueci nesse momento.
0: Porque eu
2: sou <risos> é, é um nome todo bonito, todo americano.
0: Browsers, ah, meu. não, mas, mas. Eu vou te falar. Ah, prefiro três cariocas. Eu também. E você, Delzinho?
1: Não, eu não me acho avarento mesmo. Eu me acho. É verdade, vai rir, porque fala que eu sou avarento. Ele fala que eu sou avarento, Pedroca. Eu não sou, eu sou uma pessoa que tem completo e total consciência do dinheiro. É, Mas é verdade, isso é verdade.
2: Entendi, você não gasta com besteiras, né? É, não, às vezes
1: gasto, se o orçamento permitir, porque tá... <risos> você,
2: você gasta com o quê, por exemplo?
1: Livro, é o máximo que eu gasto, assim, de... de, de...
2: Ai, que, olha, é, que Vai achar chato, né, a pessoa chata. <risos> mas eu, mas é porque eu... Você porque não vai eu, me eu, ver eu gastando tenho... dinheiro com o livro, isso, você não corre sem
0: risco. Pior sou eu Ai, que gasto o livro e não leio. Eu sou o pior dos ah, três. Exatamente.
2: Rola isso também. Às vezes você dá um de intelectual, entra na
0: livraria fazendo uma pose. Eu adoro, cara. Compre uns cinco livros que jamais lerás. Eu adoro de madrugada entrar na Cobogó e aí tem aquelas peças que eu não vi, ou as que eu vi, ou que eu sei que, que foi legal em São Paulo, ou que não sei o quê. E às vezes eu compro dez. Tá! Não, mas peça outra coisa, peça investimento pra gente.
2: É, esse é o tipo de coisa
0: que não precisa ficar lendo, assim, é bom ter. Mas tem aquelas coisas assim, alguém falou que é legal, e é legal para um tipo de gente que eu compro, eu falo, um dia eu pego. Não, mas ele tá lindo na estante. Agora, ó, eu ia dizer uma coisa, assim, que existe
2: uma diferença entre avareza e dureza, né? Porque é... a pessoa que não tem dinheiro, não está no momento com dinheiro para gastar, realmente é bom que ela seja avarenta por um, por um tempo, né, ao invés de ficar gastando o que não tem. Então, a gente tem que ver bem quais são essas diferenças aqui. A gente ficou falando né, de ah, não sei o que da Europa, não sei o que, não sei o que, mas a
0: gente... É, parece que a gente, né? Parece que a gente não, não, E a gente vai, uma <risos>
2: vez a cada 15 anos, fazer uma viagem de mochila <risos> e a gente fica falando de avareza. Porque eu já vi. Uma amiga minha uma vez falou pra mim assim, Bedrock, você vai pra. Quando eu ia. Exatamente quando eu fiz essa viagem pra Paris, que já tem sete anos, seis anos. E aí ela falou pra mim. É a primeira vez que eu tava indo, né? Primeira e única. E ela falou pra mim: tem um restaurantezinho lá. Delicioso. Que eu fui com a, com a minha mulher. Ele é um pouco caro, mas vale muito a pena. E eu falei: cara. Eu quero nesse restaurante, mas é um pouco caro quanto ela. Cara, foi 1.300 euros por pessoa, mas vale super a pena. Eu falei... Isso? Olha só, 1.300 euros é o é quanto eu vou levar em dinheiro cara, cara, para eu passar é 15 dias, 20 dias lá. Como, como eu vou gastar 1.300 num jantar que vale a pena? Não, não vale a pena. Não vale a pena eu comer é um esse jantar caro. e ficar comendo fast food, eu não tô comendo nada né, o resto da viagem.
0: Virar um pedinte. A, 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 a minha ida para a Europa é porque eu estava gravando em Marrocos, e aí eu tava em Marrocos e falei: gente, eu vou gastar, sei lá, 500 reais para ir a Portugal. E aí pedi para a produção a minha volta, em vez de ser de Marrocos, a minha volta a ser de Lisboa. Aí fui pra lá, então se assim eu faço. fui pra Europa, também tá nesse lugar, que tipo, eu, eu gastei um, um Rio São Paulo e de volta pra
2: chegar em Portugal. Exatamente, é, é importante a gente frisar isso, né, quando fala Europa, é. parece Europa. que a gente vai e fica em, em grandes hotéis,
0: E vai dinheiro, sempre, com né? aqueles
2: carros pretos enormes... Maravilhosos,
0: com alguém abrindo a porta pra gente. Então, enquanto isso, a gente já falando que gasta dinheiro, o cara que disse, não, eu tenho controle com o dinheiro, fez é, doutorado e pós-doutorado em Paris. Então, assim, eu acho que a gente tá no caminho errado, Pedroca. Completamente errado, <risos> sem dúvida.
2: <risos> sem dúvida, porque a gente, no futuro a gente vai pedir dinheiro pra quem? Pra ele.
1: <risos> não, gente, mas a verdade tem que ser dita. Eu fui bolsista da Capes. Foi bolsista do Brasil. Então, na verdade, eu preciso devolver pro Brasil isso. E devolvo através desse podcast. <risos> não, <risos> Mentira, também tá... Não. não, mas olha, vocês ficam falando de uma coisa que o Pedroca falou agora, que é um, essa diferença da dureza pra avareza. Ele falou, eu fiquei me lembrando, dessas grandes cantoras do jazz norte-americano, das grandes cantoras do blues, que elas passavam épocas tão pobres da vida delas, que elas acabavam, depois que elas conseguiram conquistar alguma coisa, ficavam absolutamente controladas com dinheiro. É, são casos clássicos da Billie Holiday, que guardava dinheiro em lugares que depois que Tem um caso, que a gente não sabe se é verdade, que descobriram ela morta, guardando dinheiro escondido nela mesma. A Aretha Franklin, que guardava o dinheiro dos shows, ela pediu dinheiro todo Mas assim... Mas isso aí tem colo... a
0: ver com golpe também, entendeu? Você um, é uma vida... Trás exatamente a gente vê muito jogador de futebol e gente que assim, que trabalha que dedica a família dedica a vida para aquela pessoa ter chance de, de estudar e de poder se dedicar ao, ao futebol e quando ganha que de repente não mais que de repente no mundo caso assim de repente para a gente né o cara tá lá trabalhando mas para ele sai de um salário baixo para um salário muito alto em pouco tempo e aí quer ajudar todo mundo também, mas tem uma carreira curta e às vezes fica enrolado depois. Não, né? mas o
1: que eu acho que eu tô querendo falar, Ianinho, é que elas sabem a dificuldade da dureza da vida e aí as pessoas tratam elas como avarentas e, na verdade, o que elas são, na verdade, é reflexo daquilo. Elas sabem como as coisas são difíceis. Mas aí
0: vem o equilíbrio. Morreu guardando dinheiro, se essa história for verdade. É, Porque for... também tem essa coisa do equilíbrio, né? Vou guardar dinheiro, guardar dinheiro, guardar dinheiro, guardar dinheiro para quem? Eu acho que a gente também está tá numa geração... É de a oportunidade que se cria para os seus filhos é mais importante do que o dinheiro que você deixa para ele. Eu acho que está ficando mais claro já. Em vez de ah, deixar imóveis e tal, então a pessoa sei, tem, que que você acha, tem be... dinheiro, mas a uma pessoa tem tudo o suficiente para criar a própria história. Então, eu acho que tudo isso realmente depende muito
2: da maneira como a gente foi criado, né, das nossas histórias de vida. Realmente, se você cresceu vendo passando por muita dificuldade, eu acho que a tendência quando se você ganha muito dinheiro depois, deve ser realmente você ficar muito preocupado em passar por isso de novo, né? assim eu, eu uhum. acho que também deve acontecer com quem cresce vendo os pais de repente gastando muito dinheiro ou devendo muito dinheiro sei lá, tem gente que, que cresce com essa coisa, e, e eu acho que, sei lá, nos anos 70, 80, tinha essa, essa cultura da pessoa querer, por exemplo, fazer um, um concurso para ter uma vida estável, né? para ter uma estabilidade na vida, eu acho que a estabilidade era, era a principal coisa que as pessoas pensavam. Pelo menos isso é uma coisa que eu, que eu percebi. Você não eu sou um ouvir. grande estudioso. a te ouvia. Mas estou falando que te, tem um momento que isso tinha um grande grandíssimo valor, né? De uhum. você ter alguma estabilidade, você ter aquele salário certo. Você, de repente, ter... Você nem fazer o que você ama fazer, uhum. mas você ter um salário todo mês. Para poder criar o seu filho, para poder... Dar uma segurança pro seu filho, pra que o seu filho possa, de repente, seguir o sonho dele. Né? Eu acho ah. que muita gente. Muita gente viveu isso, muita gente trabalhou muito.
0: Eu, é, vive até hoje, poder né,
2: Realizar o sonho, poder dar liberdade pros filhos escolherem e dar educação pros filhos. Eu acho isso muito, muito lindo. Uma pessoa que, que pensa nisso, que bota isso. Mas é bonito como filho, né?
1: Aí o filho pega e gasta
0: tudo do pai, tá nem aí. É bonito como filho, né? Porque eu acho que depois a gente... Nós é bonito nós como somos... filho, com certeza. É, é, porque assim, a gente, eu, Pedroca, muito, o Del, eu acho que também, porque ser professor nunca foi um, uma busca por dinheiro, e a gente também artista, não é busca por dinheiro, é, mas eu acho que uma geração logo depois da nossa ela já é uma geração que já estava dando uma mudança de eu quero fazer o que eu quero fazer. Com o que eu quero fazer, eu vou descobrir como ganhar dinheiro. Que eu acho que, que a geração aí, tipo, sei lá, aí 10 anos, mais 10, 15 anos mais velha que a nossa, já, já nasce com, essa, com isso como certeza, dessa possibilidade. É mais fácil eu descobrir como ganhar dinheiro com o que eu quero fazer do que viver para ganhar dinheiro com o que eu não quero fazer. Posso dar um pitaco
1: sociológico, assim? O que eu acho é que a nossa geração viveu uma fase do Brasil muito economicamente estável e positiva. A fase que o Pedroca está narrando é uma fase de extrema crise econômica. E essa frase agora que essa turma está pegando vai ser tão profundamente, uma crise tão grande que não custa muito voltar. voltarmos a ter essa vibe de preciso ter segurança. Mas enfim, deixa eu lançar uma outra pergunta que eu tenho vontade de saber de vocês. De vocês, de vocês.
0: <risos> Sabe medo. Tudo de mim.
1: medo de me perguntar. Pedroca, o que você não abre mão de ter?
2: Cara, o que eu não abro mão de ter é boa comida. Ah, e é importante. Em casa. Muito pouco. Boa. boa comida. Eu acho que eu sou, não sou nada avarento. Com, com comida, com alimento. Eu, eu gosto muito de comer bem. Só quando um
0: pichel bebe picanha. Só quando o Michel be uma picanha
2: do nada de 130 reais. Não é brincadeira. Mas eu sou. Mas eu. É isso, comer e beber bem é uma coisa que eu me. que eu realmente me, me proporciono na minha vida. Esse direito, e né? Eu, é, eu acho que, que é, é muito. Não são
0: 1.300 euros, mas. É
2: um prazer. Que eu me dou de presente. Agora, 1.300 euros foi puxado, viu? Eu queria ter me dado de
0: presente.
2: <risos> ter me dado de presente isso, mas não
0: foi possível naquele momento. Só uma coisa, gente. A gente tá falando, citando o Michel aqui. O Michel Blois. Ele é um ator incrível, um querido também, diretor de teatro, marido do. Do Pedroca, um beijo, Michel. Espero que você nos ouça. Meu amor da vida. E que, e que fala assim: que é isso, o Pedroca? Quem comprou a picanha as últimas 10 vezes fui eu, pô. Não, pois é, não. Eu me lembrei disso só
2: porque ontem eu estava no mercado e perguntei para ele o que ele queria, e eu me lembrei do nosso podcast de hoje, entendeu? De uma live, na hora que eu olhei o preço da picanha.
1: Exatamente, 30% mais cara a inflação. Dos alimentos, 30%. O único passeio que o brasileiro podia fazer... Não, da
0: carne vermelha, então, é o mais.
1: Único, o, único, o único passeio que o brasileiro podia fazer não dá mais, porque já não tá mais no orçamento, que era ir no supermercado uma vez por semana.
0: Não tem, não dá mais. Não, e agora... Não, e eu vou dizer, cara, aqui em casa, a gente... A, a Chica já tava com a ideia do, do as vegetariano <risos> Que é a, escolher dois, três dias por semana para não comer carne. Que é vegetariano às vezes. E aí, cara, com a, a, a disparada da carne vermelha, a gente parou de comprar carne vermelha mesmo. A gente, eu comprei esses dias e, e a gente, pô, carne vermelha, será? Falei, pô, não, tô com saudade. E assim, não deixei de... de, de hoje eu comi um hambúrguer antes de, de vir pra cá. Eu gosto, mas eu não tenho, essa, eu não tenho a, a questão de parar de comer carne vermelha. Eu parei de comprar pra ter em casa, porque disparou pra caceta mesmo. Tá... É, compra e chora, não, não, é isso, tá muito caro. É, não, é, não tá divertido, tá mas... Tá caro não. real. E hoje é em dia real. você vai no
2: mercado compra cinco coisas, dá 200 reais. Eu acho surro, eu fico indignado. É real. É real? Você compra cinco ou seis coisas itens e dá 200 reais. É, é, não é brincadeira, você não consegue ir é. no mercado e não gastar 200 reais, eu não sei. Não, é.
1: E aí, gente, eu chego na frente da, da moça que tá fazendo, a, tá passando a, a operadora de caixa, começo a falar, falar, falar e falo, falo da política, falo de tudo, falo não sei o quê. E eu sei que ela não tem nada a ver, no final que eu tô bem aliviado, eu falo, gente, eu sei que você não tá nada a ver, tá? Mas eu tava precisando, depois que eu entrei esse dinheiro aqui, falar isso pra você. Agora, o
2: Iano, e você, não abre mão de quê?
0: Ah, cara, da, da, da minha cerveja. Hum. Eu pesquiso
2: formas... Eu ia falar isso, Iano mas eu deixei pra você essa resposta.
0: <risos> não, porque eu não tem essa coisa, assim... É... O hambúrguer, por exemplo. Hambúrguer, eu adoro hambúrguer. Então, assim, eu tento... Com... Com... Tendo, na verdade, eu tenho tendência a comer uma vez por semana. Porque às vezes eu como mais, às vezes eu como passo um tempo sem comer. Mas eu tendo a procurar o mais barato. Assim, que seja gostoso e que eu, eu também tendo a procurar na, na, na rua coisas que eu não sei fazer, porque eu gosto do meu hambúrguer. Mas aí eu prefiro de uns outros, cara, tem um molho e tal, tem... Maionese caseira, eu amo, mas não vale a pena fazer. Eu sei fazer, mas não vale a pena fazer, porque... Maionese não faz menos de 250 ml se eu comer isso eu vou infartar em uma semana. Mas é, a minha cervejinha, cara, eu também procuro a, a um lugar mais barato, Agora tem o, nesse aplicativo que a gente falou, que é o Zé Delivery, que entrega em casa, gelado, com preço de mercado. O jabá. Então, assim, a minha cerveja... Ah, cara, vamos ver se alguém que patrocina <risos> a gente. Uma Maria então, ser patrocinado por alguém que entrega cerveja ou, 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 be... ou marca de cerveja. Essa é uma boa pergunta, assim. Vocês pesquisam o preço
2: de tudo, das coisas, antes de comprar? Não. Ou você, João, na Facilidade ou
0: na, na marca que você mais gosta? Eu vou na Facilidade porque eu moro no... Cara, porque assim, Pedroca, eu moro no Leme. No Leme tem dois mercados é, de marca, que é o Princesa, que é um pouco mais longe, que já na... na quase Copacabana. Tem o Zona Sul. E tem o um mercado pequeno, que é o mercado de bairro, que tende a ser mais caro que os mercados que já são caros. Então, a gente vai muito no que a gente costuma comprar. Eu não sei preço unitário. Eu sei preço do que a compra costuma dar e, a compra, e quando dá, mais. Exatamente. Eu também comprar... não sou assim.
2: Não sei quanto custam as coisas aleatórias. Eu sei quanto dá aquelas coisas que eu compro. E por é, isso eu estou te falando assim. Sempre. Não, dá, não dá menos de 200 reais.
0: Mas a cerveja eu, tô impressionado eu sei. Com a ele. cerveja eu sei. É, carne eu sei. Porque carne a gente compra menos, né? Compra seja frango, seja peixe, sei lá. A gente compra, assim... É, um quilo e tal. Então, você sabe, é muito fácil. Mas aquelas coisinhas pequenas, um quilo de arroz, um quilo de não sei o quê, que um quilo de arroz vai uma vez por semana. Um quilo não, né? meio a gente compra meio quilo, porque são duas pessoas só. Mas eu sei como que dá o conjunto. Depois eu vou querer dicas do X-Burger. Porque o Michel também ama
2: X-Burger, eu amo X-Burger, a gente sempre pede. E eu vou querer as
0: dicas aí desse X-Burger que você falou.
1: E, eu... Sem o preço de tudo. E só sem um os adendo, dias Adelzinho, de promoção. Antes de começar,
0: só adendo, um adendo. No Rio, virou normal um hambúrguer que custa 40 reais. Isso é uma Esse falta. tipo de coisa eu não topo. Isso é uma loucura. Pois é. Não topo. Mas fala, Delzinho.
1: Isso, 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 isso aí, esse negócio de, de, de esgourmezada da vida, isso aí é um delírio coletivo, igual a harmonização facial. Vai todo mundo na mesma.
0: Mas fala você, Del, você não respondeu a pergunta que você fez pra gente.
1: Eu, eu sei o preço... Ah, não. Sobre o quê? Do, do supermercado? Não, mas você tá, falando, você tá falando que você sabe o preço
0: de cada coisa, né?
1: Eu sei os dias das promoções. Terça, legume, quarta, não sei o quê. Aí eu sei que quinta é cerveja vou na quinta. O resto das outras promoções eu abandono. Mas aquela lá eu recupero e vou economizando. O que que eu não abro mão... Ai, Aninho, eu não sei. Eu acho que eu não abro mão das duas coisas que vocês falaram, sabe? É poder comer legal e poder, no final de semana, fugir dessa realidade, desse desterro que a gente tá vivendo, tomando a minha gelada no final de semana. Ou seja, eu não abro mão de um petisco com cerveja no sábado.
2: Que bom acho que, que é as nossas respostas são essas, né? Porque a gente podia dizer, eu não abro mão da minha bolsa Louis Vuitton. <risos> é, é. Anual, né? Porque eu não sei se dá pra comprar todo mês, se alguém faz isso, não. mas... O pior é que
0: eu adoro tecnologia, cara, mas não dá. Não dá para acompanhar. Não eu dá estou pra... abrindo não, mão de ter um iPhone novo. Eu também. Porque eu não tenho dinheiro para comprar. Cara, eu tava viajando. Eu tava viajando e, eu, eu, e aí tava lançando o iPhone 11. Eu tava no México, que o real vale bem lá. E era um preço, assim, de um iPhone 8 é, no Brasil era lançamento do iPhone 11 eu olhei pra Ximena e falei não vamos comprar os dois um telefone muito antigos não vamos comprar dois o oito que a gente vai precisar precisar trocar de telefone mesmo o que não dá cara tem umas coisas que é assim beleza vou esperar vou, vou esperar passar vou esperar melhorar porque não dá que tem umas coisas que são impraticáveis cara que, que é a nossa próxima pergunta assim com o que, que você faz se... é questão de ser muquirana ah e
1: posso só falar um comentário que eu ouvi o Pedroca falando fala Pedroca falou da Bolsa Louis Vuitton. Pedroca, eu tenho a teoria. Eu acho que os ricos compram tudo falsificado. Porque não é que o, o que você tá usando, é quem tá usando. E então, você vê aquela pessoa rica. Não é? Você vê aquela pessoa rica, você fala, nossa, aí, ó, tudo original, tudo mentira delas.
2: E aqui, você pelo menos. Mas ela, que elas são ricas. Isso. Porque elas. <risos> porque elas compram tudo falsificado. E, ficam, e fazem tipo de. de né?
1: E por isso vai juntando o dinheiro. E eu também tenho a teoria. Toma cuidado com o pessoal mendigo. Pessoal mal arrumado, geralmente, são os mais ricos. Tem esses dois tipos de rico: o que compra falso e o que é roupa mendiga. Pode tomar cuidado, é uma teoria. Pode mandar, Veninho?
0: Não, eu tenho a história de um, do pai do amigo meu que, pois, lá, deve ter uns 30 anos. Ele é dono de três padarias em BH, mas é um cara que sempre foi simples e tá? tal, família muito grande. E foi entrando numa concessionária para comprar um carro. O cara não atendeu ele porque estava de chinelo, bermuda velha, camisa rasgada, ele estava na padaria, lá atrás, perto do forno e tal. E o cara não quis vender para ele. Ele voltou no dia seguinte e falou assim, eu quero comprar o um carro e com dinheiro vivo. Na época tinha essa coisa, as pessoas tinham dinheiro vivo na hora, porque no dia seguinte o dinheiro não valia nada. Então o cara recebeu uma coisa, pegou o dinheiro vivo e levou. Mostrou para o cara que, 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 que atendeu ele. O cara, não, claro. falou, não, mas não quero você não, quero aquele, aquele vendedor ali que é essa coisa do, do cara que tem grana, mas tem grana que trabalha muito e se cura muita grana. Isso é. Mas eu acho que é diferente do que você falou. Mas, mas lembrei e contei. Voltando à questão. Voltando à questão. Lembrei contei. Mas é maravilhosa a história. É... <risos> Valeu, a pena. É mas, é... mas com o que a que é, gente. Que, que vocês fazem questão de ser muquirana? Assim? Com o que, que vocês não topam? Que eu comecei a falar aqui, por exemplo, a, a minha história do hambúrguer. Eu não acho natural, gente. Na boa. É. Não acho normal um hambúrguer custar 40 reais, cara. Não dá pra ser. Isso é aquele hambúrguer que você vai comer uma vez na vida, que vai ser... É, é o, é o... Um hambúrguer de 40, 50 reais é o, é o jantar de 1.300 euros, cara. Não dá. E aí você entra no, 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 no rap, no iFood, não sei o quê, é um atrás do outro, 37, 38, 40, 42, o combo 50. Não dá, não, cara. Não dá. Não dá pra achar normal. Não dá pra... É. Concordo, total. Para topar umas paradas
2: dessas, não dá. Eu faço questão de ser pão duro com roupas de marca, assim... Ah, é, eu também. Com essa coisa de... De ostentação, nesse sentido, né? Eu não, é. eu não uhum. tenho muito... Muito essa onda. Eu gosto, sim, de quando eu quero comprar uma coisa, é, eu também não... Se é pra comprar, eu gosto de comprar uma coisa boa, mas não... não Gosto dessa coisa de ostentar, de coisas escritas, enormes, de que você dessa, dessas camisetas, né? Porque tem, agora tem essa moda do look que custa, sei lá, <risos> milhares de reais para as pessoas com ostentando esse tipo de coisa. E eu acho realmente isso uma loucura. Então eu faço questão de ser avarento
0: com isso. Eu escolho muito bem as coisas que eu vou E tem uma outra coisa, Pedroca. Tem uma mania, que eu não sei se ainda está rolando, que é assim, você pagava uma camisa cara para fazer você de outdoor. Então, assim, se alguém ia lá na Nike, não sei, comprar uma camisa da Nike e a, a camisa era toda preta com o símbolo da Nike gigantesco no peito. Então, assim, a gente que trabalha como ator, que faz publicidade, que faz isso quê, não, a gente quer ser pago para fazer publicidade. Não, aí, nesse caso, você paga para fazer publicidade para o outro. Eu não tô fora.
1: É uma coisa, né, gente? Vocês estão falando, eu me lembro que uma vez eu ouvi uma entrevista do Pedro Cardoso. Ele maravilhoso falou assim, eu não, consigo, eu não consigo aguentar um lugar onde as pessoas dão preço pras pessoas e não dão preço pras coisas. Onde, por exemplo, você gasta uma fortuna pra ficar andando vestido igual um jacaré de, da, da Lacoste e, ao mesmo tempo, quando alguém vai entrar na sua casa pra pintar, você fica amarrando dinheiro porque o cara vai pintar o um negócio. Então, gasta gasto a fortuna no apartamento e na hora que o cara vai fazer a reforma do seu apartamento, você começa a mendigar dinheiro com esse cara. Porque Exatamente,
2: esse... fica querendo negociar dinheiro com o cara que tá precisando.
1: Precisando. Eu não suporto isso. É uma coisa que, tipo, pra mim é muito. Eu não sei, Aninho, se respondendo, respondendo você, eu acho que eu não. Eu, eu, eu acho que eu não tenho coragem mais de me endividar. E isso é uma
0: coisa, assim, muito... muito... Mas, pra aí... mas isso, às vezes, não é questão de coragem, né? Claro, claro. Não, não... Não,
1: gente, aqui é tudo white people problem, né? Você
0: falou com essa semana, ótimo. Sim, não, não. Não, mas quando eu falo... É, mas
1: é assim, é, pra poder ter as coisas, eu nunca vou me endividar. Ah,
0: mas eu também não,
2: Delzinho. Agora, você não tem coragem mais porque você já, já o fez...
1: E eu era o cara, cara... Pedroca, eu, 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 eu recebi uma mesada, né? Bom filho da classe média, recebi a mesada. E eu era o cara que era assim... Tudo é meu e tudo é seu. Então, toma aqui tudo meu. E, e, e quando eu chegava no meio do mês... Pelo amor de Deus, Pedroca, me ajuda. Preciso que você pague o um hambúrguer. E aquilo ali foi chegando uma... Essa é boa, porque sabe quem, quem, quem me ajudou? Eu cheguei no final da faculdade... Foi quando eu conheci minha esposa, que minha esposa é sabe muito é, é, educação financeira e ela começou a me ensinar as coisas sobre isso. So, e aí você falou uma coisa que é muito legal sobre como a quando você consegue lidar com o dinheiro de forma racional, a primeira coisa que ele te fornece e que você fica muito feliz é a liberdade. Mas para você ter a liberdade, você precisa de em vários momentos podar a sua liberdade. Então, eu não vou fazer isso porque eu não posso gastar, eu não vou fazer aquilo porque eu não posso. Isso te tira, mas lá no fim, você tem essa chance. E aí, quando eu estava na faculdade, eu estava muito endividado. Eu peguei todos os meus convites, metade dos meus convites de formatura, e vendi para as pessoas. Peguei esse dinheiro, paguei todas as contas e disse: eu entrei no mundo profissional, nunca mais vou dever. E aí, <risos> fui. <risos>
0: Acho que é esse trauma que eu tive. É, mas... É, e só, assim, essa coisa de... Ou oh, o barulho de cerveja. Amém. Essa coisa de, de ser muquirana. Tem umas coisas que não dá pra topar, sabe? É, a galera te... Eu concordo com o Del em absoluto, assim. A gente dá grana em coisa e mendiga serviço quando a gente não quer que mendiga o nosso, né? É. Pera cara. Porque a gente, por exemplo, faz comercial, aí o cara tá lá, você tá fazendo comercial, e aí você fez 45 testes, aí passou em um, aí, já, aí finalmente passei em um, aí o cara vai fazer... Aí você vai fazer, o cara, aí você já vê o valor baixo, é uma marca importante, é um, um ano de veiculação, mas pensa, ah, mas você trabalhou dois dias, beleza, mas é um ano de exclusividade, você não pode fazer para outros concorrentes. Aí o cara já tá ganhando pouco, aí você chega para fazer o comercial, cara, tem helicóptero, tem não sei o quê, passa no intervalo da, da Novela das Nove, ou da Record, ou da Globo, passa no intervalo do reality show, do BBB. E aí você fala assim, cara, o cara não queria me pagar hora extra. Já aconteceu isso comigo. Já aconteceu isso comigo. Falar assim, cara, tem três, três horas extras para receber. Aí o cara falou, pô, não, cara, mas eu te liberei mais cedo no dia anterior. Eu falei, cara, mas tudo bem, mas um contrato são três horas para receber o cara fala assim, você quer realmente se indispor com a produtora? Então a gente tem que olhar, quando o cara mendiga contigo que você não quer, olhar no serviço do outro também. Total, a
2: gente tem que tá estar sempre, sempre ligado nisso, fazer essa autocrítica, porque a nossa tendência é fazer isso. Reproduzir, é. né? É querer economizar nessas pequenas coisas... E quando a gente vê, a gente tá gastando em coisas absurdas que a gente nem, eu concordo. Que nem precisa, que não tem o valor que a gente tá gastando.
0: Uma coisa que eu aprendi para negociar, que é o seguinte, eu falo assim, olha só, eu preciso negociar não é pela, pelo valor do seu serviço, é pelo que eu posso pagar. Isso é legal. Se tiver legal para você, beleza. Tem que ser confortável. Mas assim, eu quero o seu serviço, ou preciso, mas esse valor eu não posso pagar. Eu posso pagar até tanto. Você topa? E tem que ser de verdade, senão também aí é fogatu. Tá, é, pra... é. E o que, que
1: vocês são. É... Avarento com vocês mesmo, assim. Que vocês não gastam com você mesmo de jeito nenhum. Produto de higiene. <risos> <risos> Mentira! É lógico, né? Não, é, aquelas zoando. marcas, né? Aquelas não, marcas.
0: Eu, não, eu tô zoando, mas eu, eu gosto de um, um tipo. Uma marca de shampoo. Eu gosto de pantene. E eu gosto de do cheiro. Eu não sei que tipo, que é, eu não sei como é que é meu cabelo. Se ele é seco, se ele é úmido, se ele é ceboso, o que, que ele é? Eu escolho pelo cheiro. Aí um, um, um dia desses aí, eu estava com o cabelo muito grande chimene, e tava reclamando muito o cabelo, quando passava a mão, tava agarrando muito. Ele ó, compra esse, esse shampoo aqui. <risos> tava falei, mudo. cara, mas custa isso tudo? O shampoo? Eu falei, não, isso é o preço de um shampoo no, de um shampoo, assim, quando você quer cuidar do cabelo, às vezes custa isso mais caro mesmo. É que eu compro mesmo há muitos anos que eu gosto do cheiro. Então, mas assim, eu não, eu não, eu não uso desodorante.
2: Não uso desodorante por causa do não, preço, do valor. Não, não, eu não uso. Eu há <risos> muito
0: tempo. É. Eu não tenho... Gente, se eu não é, usar, eu mato alguém. Eu tenho no pé, eu tenho no pé. Ah, mas o talco também dura três anos. Então, assim, não gasta muito, muito... Não faço tratamento que deveria, que eu faço 40 anos, pegar um mês, deveria começar a fazer algum tratamento, né? O... o de pele, não sei o quê, mas eu tenho um cravo que mora de graça no meu nariz, sei lá, uns 18 anos, estão... Um... <risos> Essas coisas de autocuidado, em geral, eu não... Então, eu já tô... É que não, eu... não é nem muquirã, é né? Porque eu não tenho esse essa, essa, olhar minha
2: Eu já tô ao contrário disso. Eu comecei a cuidar do meu cabelo, comecei a cuidar da, da, da minha careca, né? Eu tô ficando... Comecei a ficar muito careca. Em algum momento, deu um boom... De carequice. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer uns tratamentos. Os tratamentos, assim, um shampoo, é os olhos da cara, uma loção, que é os dois olhos da cara, um, e um negócio que, que você vai na dermatologista e ela faz na cabeça, que é dois olhos da cara e um rim. <risos> e eu, e eu e me dei de presente isso em algum momento. Cara, e aí isso melhorou, melhorou muito, né? a Minha quantidade de é, cabelo. É, me passa
0: do Pedroca o contato. Deu uma tô, melhorada na descobriu, minha vida. Um, descobriu uma pracinha aqui atrás. E aí
2: o que aconteceu? Eu fiquei pão duro comigo com isso tudo, de volta. Eu, eu recuperei o <risos> meu cabelo, uma parte do meu cabelo. Falei, nossa, como tá melhorando. E aí agora tô pão duro de novo. Não tô... Até cair tudo de novo. Não vou... Me recuso a gastar esse dinheiro na, na dermatologista, que eu tava gastando. Me rec... comprei um shampoo um pouco mais barato e agora eu tô, assim, na loção. Eu passo, assim, duas gotas pra não acabar.
0: Antes eu passava, assim, tipo,
2: ah, que tava funcionando, eu tava passando abundantemente. Agora eu passo três gotinhas e vou passando vagarosamente, com paciência, para economizar... E também tô passando só um dia sim, um dia não. <risos> pra não acabar, fiquei pão duro, de repente, com isso. Eu tava muito generoso. Mas eu quero contar, tá, Mas Pedro, eu acho que eu tava cabelo.
0: generoso demais. Eu tava usando cabelo grande, cortei, descobri uma pracinha aqui no Cucuruco, depois eu pego contato.
1: Gente, eu morro de medo de dermatologista. Eu acho que é o tipo de lugar que você entra, você nunca mais vai sair. Porque um tratamento é atrás do outro, atrás do outro, e ele vai te sugando, te sugando, hora que você vê, pá, seu padre Fábio de Mel. Aí não tem saída. <risos> Exatamente.
2: Não tem mais volta. <risos> Nunca mais. Mas eu, não, mas eu vou lá só por causa da minha careca, tá? Você
1: se controla no resto, Que ela oferece, não oferece? Não ah, oferece, assim que... a minha é
2: super tranquila, ela é zero botocada, minha dermatologia. Ela não tem, eu não sei se ela não tem, mas ela não parece ter. Oh, isso ela é tem ótimo. Uma, ela é toda bonita, toda maravilhosa, com as rugas dela no lugar certo. Ela é maravilhosa, não, não tem nada disso. Eu até da última vez falei: você não acha que eu tô acabado, que a minha cara tá toda sabe <risos> que a minha testa tá cheia de marca? Você <risos> não acha que eu deveria fazer alguma coisa? E ela falou: não, eu não acho. Se você achar, eu até posso te passar pra parceira dela lá que faz as coisas.
0: Nossa, amei! Eu
2: falei: se você não acha, também não acho. Mas eu acho, na verdade.
0: <risos> Me se passe parte... o contato, vai é. que o melhor. <risos> <risos> Maravilhosa. Eu
1: amei essa. Essa aí já ganhou o coração de todo. Pelo menos o meu. Agora, vocês não vão acreditar. A gente tá... Eu tô cheio de perguntas pra fazer. Eu tenho certeza que o Aninho também, Pedroga Só que já tá na hora de falar do instante. Você acredita que já passou esse tempo todo? Jura? Não, é brincadeira.
0: Cara, pior que passou mesmo. Quer fazer uma última? Será que a gente estica um pouquinho? pai você que manda,
1: porque... Agora eu fiquei com medo, porque... Olha, já passou. Manda aí, então, a sua que você tem. É, essa, que depois tem?
0: quem
2: fica reclamando que tá grande é você. Ai, Ano. <risos>
0: Não sou eu, é o nosso JP, nosso querido, o nosso ídio, a nossa consciência que diz: olha, gente, não passe de uma hora. Tem razão, tem razão, João Paulo, tem razão, Delzinho. Bora pro instante, se a gente tiver mais coisa pra falar, a gente fala. A gente fala Sobe lá. o som, JP. <risos>
1: Já diziam os africanos ocidentais,
0: quem vive dando banquete não vai nunca ficar rico. Mas eles também nos ensinaram lá pelas bandas da África Oriental que tudo que é muito inflado chega um momento que arrebenta.
1: E finalizaram lindamente lá já na África Austral, dizendo quem recebe presente não pergunta preço, Yaninho.
0: Conta pra gente, Pedroca, seu lindo, meu galã predileto. O tio nosso... presente de hoje pra todos os ouvintes. E ouvintes, eu quero meu pagamento em cerveja, hein? Pedroca, meu amigo mais generoso, me diz. Compartilha sua dica linda pra gente hoje. Fala! Então, eu queria indicar
2: o filme barra peça que foi feito agora na pandemia, durante a pandemia, pela Lei Aldir Blanc, do Michel Blois, que, por um acaso, é o meu marido, que é um grande ator maravilhoso. É, um né? gre... concordo. E o texto da Júlia Spadatini, que é minha amiga. Gente grande Que também. eu amo também e que é muito maravilhosa. Que muito. se chama A Melhor Versão, que está no YouTube. E é muito, 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 muito lindo. É um trabalho maravilhoso que eu gostaria que todo mundo, muitas pessoas vissem, porque é realmente muito emocionante. Eu vou ver. O texto é lindo. E foi feito nesse momento louco, né? Nessa Leo Aldir Blanc que veio para salvar salvar a nossa classe. Por algum tempo, né?
0: Porque demorou tanto né? tempo. para ter né?
2: algum respiro. e Então, eu queria indicar essa peça barra filme, que é muito lindo mesmo.
0: Ai, que massa. E aproveitar também para dizer a galera que não é do Rio, que ouve a gente, é claro que a galera que, tá, que é do Rio também, que a pandemia trouxe algumas oportunidades que é Gente, tudo que é canto, ver artistas de teatro construindo uma possibilidade de audiovisual que aí não é só do Brasil, é de qualquer lugar do mundo, poder participar do que a galera daqui está criando e a gente da galera de São Paulo, a galera da Hungria, a galera da Dinamarca, é, fica um pouco mais democrático essa do que está sendo produzido pelos artistas de teatro que não sempre, que quase nem sempre são só de teatro, mas que buscam a linguagem do teatro para se comunicar. E a gente está descobrindo como, né, Pedroca, né, Del? Uhum.
2: É, esse lado é muito, muito foda, né, que a internet traz. Esse, são muitas coisas maravilhosas, mas nesse momento, assim, todas essas criações que as pessoas estão podendo ver de todos os cantos, realmente, todo mundo tá, pode ter acesso, está sendo muito interessante mesmo. E é um lugar
0: foda do artista, né, Pedroca? Porque, assim, a, a Léa Aldir Blanc levou muito tempo para ser liberada. A gente teve que fazer muita pressão. Mas mesmo assim, antes disso, a gente já estava produzindo alguma coisa, porque o nosso trabalho é esse, nosso ofício é esse. É, a nossa sobrevivência. E a gente quer viver dele. É Exatamente. Isso. A gente quer sobreviver financeiramente disso, porque a gente precisa sobreviver. Mas antes de tudo, a gente produz porque é isso que nós somos. Necessidade né? física. É Parabéns, isso? Michel, Júlia. Show!
1: Linda educação. Ó, gente eu vou trazer um filme eu vou trazer um filme que tem um uma ligação com o, o a ideia da avareza na verdade a ganância que é uma coisa que a gente poderia ter falado não deu tempo como muita coisa boa não deu tempo de falar é um filme chamado um plano simples um filme antigo de 1998
0: gente eu amei esse filme antigo para quem né é bom. muita gente que nos ouve é, é, é nova o pedroca mas tem uma galera nova que nos ouve que a gente fala uns óbvios aqui é. Uma coisa que a gente viu mil vezes, tipo, curtindo a vida doidado, que talvez a pessoa as pessoas sabe não saibam que existe. Não viram, né? Eles sabe que existe. Desculpa é. a gente interromper. Tipo, uma linda mulher. É, eu acho que
2: é óbvio <risos> também que as
0: pessoas viram. As pessoas não conhecem
1: Roxette né? Imagina. Não conheço, Rock 7. <risos> que horror! Que horror! Guns N Roses. Guns N' Roses, é. Ai, gente, esse filme é maravilhoso, é uma história de três amigos, cara, que, que eles descobrem uma grana preta dentro de um avião que caiu no meio, do, no meio do, do daquelas coisas de neve, assim. Nem sei, nem me lembro mais onde foi gravado o filme, mas é no interiorão e tem uma neve, zaça, cai milhões de dólares e esses três amigos começam, vão, vão pegar o dinheiro pra eles, mas começam a divergir sobre como é que eles vão fazer com um... Com esse dinheiro. Gasta no início, gasta depois, esconde, não esconde. Quanto vai ficar para cada um? E aí, meu amigo, a ganância começa a subir. O trem começa a ficar feio. O filmaço, gente, é maneiro demais. Bion. É com Billy Bob Thornton, com Bill Paxton.
0: Maneiríssimo. Bion, repete o nome do, rebe, repete o nome do filme que eu te interrompi para não ficar muito longe, vai. Chama um plano simples.
1: O filme chama um plano simples. É um filme que vale muito achar ele. Eu não sei onde que ele tá. Agora sumiu. Mas se
0: vira, gente. A gente, Pedro, durante uma época, a gente se preocupava, antes do instante, de ver onde as pessoas achavam cada coisa que a gente queria dizer. Agora a gente tá, assim, falando... Se vira, e... meu filho. Se já vira, meu filho. E você, nisso Então, o meu, cara, eu falei, cara, é clichê demais. Então, se é clichê demais, eu acho que ninguém vai dizer. Eu vou dizer do O Avarento. Ponto. Que é uma peça do Molière. Pô, mas é chique. Vou isso. poupar, não vou esticar, mas só para dizer uma coisa: eu procurei no estante virtual e tem para, o, para os avarentos ou quem está sem grana, tem de R$ 6,50 até R$ 75 reais, o livro. Então, Molière, o Avarento, divertidíssimo, aqui eternizado pelo nosso Paulo Altran, aqui no Teatro no Brasil. É lindo de morrer, é engraçado pra caramba, vale a pena. Vai lá no estante virtual. Livro é uma daquelas coisas que a gente não precisa ter dinheiro pra comprar porque existe o estante virtual que é... Porque o usado vale tanto quanto o um novo.
1: Então, Maravilhosa a essa,
0: é, é essa é a minha dica, simplérrima. E quando eu vi que tava seis, tinha R$6,50... Tá aí, gente, quem tem grana e não quer gastar, que é avarento, compra. Quem tá sem grana, também dá pra comprar que é tipo... Uma coxinha e um, uma garapa. Não, melhor, hoje, na feira, nem faga, nem pastel uma, e uma garapa, um caldo de cana mais.
1: É sofisticado, tá? Não vem falar que é simples, não. É sofisticado, mulher. Não vem, não. Ai, boa. Eu... Arrasou na dica. Também achei, chiquérrimo. Ai, meu Deus, acabou. Ah...
2: Acabou pra vocês, tá,
1: gente? Porque eu vou tentar segurar o Pedroca aqui agora. <risos> Brasil.
0: <risos> Vamos tomar mais uma cerveja. Vamos pegar mais uma cerveja. Ai, gente. Gente... A gente queria lembrar aqui, a nosso primeiro programa, depois que aconteceu, aí já vem a emoção, mandar um beijo, é, dedicar essa pequena, essa pequena parte que ele merece, que é esse trabalho do grito, para o Paulo Gustavo, para a família dele, para os amigos, Pedroca, que trabalhou com ele.
2: Sempre, 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 a partir de agora, tudo... Tem que ser
0: dedicado a ele mesmo. E dedicar esse movimento a ele e as outras 420 mil vítimas e famílias de todos eles. Porque o Paulo não parou de, de ser importante. Ele é o um grande símbolo do que está acontecendo aqui. Então, Paulo, essa é uma homenagem, um, um cafuné, um singelo cafuné a você, a sua história, que você trouxe para a gente, eu que convivi com você, Pedroca também... É, é isso. É o que a gente pode fazer hoje para homenagear a sua linda, lindíssima trajetória que, vai, que é essa beleza do artista que vai continuar há muito tempo. Um beijo pro Thales, pra família. Pra dona Deia. Maravilhosa. Pra dona Deia, pra irmã. Um beijo.
1: Ai, gente, eu queria falar um... um eu acho que como, como fã, vocês conhecem, conheceram ele, e eu como fã, eu é, fui muito tocado por, por, por essa força da natureza. E eu queria dizer, sabe, gente, que todo mundo precisa de, de exemplo. E todo mundo precisa de ídolo. E todo mundo precisa de ídolo como aquele lugar que a gente encontra admiração, que a gente encontra respeito, sabe? E, 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 esse, e, e o Paulo Gustavo, cara, ele é um, um, um... Ele é o grande exemplo em todos os aspectos da vida dele. No trabalho, na arte, na honestidade, no, no, na, na, na família... E eu acho muito importante que o Brasil aprenda de onde saiu um dos grandes exemplos que essa nação precisa. Porque essa nação, às vezes, está perdendo oportunidade de encontrar exemplos maravilhosos e está fazendo escolhas de exclusão. E esse cara é um, um, um cara que eu considero eu longe, muito longe dele, mas ele era como se fosse um, um amigo. É uma coisa impressionante a força da arte dele.
2: É, então, se for para falar dele, a gente poderia abrir um novo Muito. podcast, porque poderia ficar aqui uma hora falando dele, da importância dele, mas já que o Iano está oferecendo, né, eu, eu, a minha vontade é de tudo, a partir de, de hoje, sabe? Tudo que eu fizer, eu dedicar a ele, porque realmente é de uma grandeza, de uma importância rara, né? e um artista muito incrível, um amigo maravilhoso, e uma pessoa que transformou muitas coisas, muitas coisas, muitas, importantíssimas, por aqui, e eu tenho certeza que, que vai continuar transformando. Então foi uma, foi uma vida muito intensa e muito maravilhosa, a arte dele é eterna, e a genialidade dele inspiradora. E Paulo Gustavo ensinou a, a mim, eu, Pedroca, ter orgulho de, de ser bicha, de ser bicha pra sempre. De querer, de ter esse orgulho. E, e realmente, eu poderia realmente ficar aqui horas falando sobre isso, porque é uma importância realmente enorme. E então, é uma dor enorme. E... É muito triste falar sobre. E viva o Paulo. E
1: te amamos, Paulo Gustavo, te amamos.
0: Viva, Paulo. Sigamos, sigamos com sorriso, com luta, com a com a luta a gente ser quem é. E a gente ter tanta certeza de quem a gente é que a gente vai conseguir respeitar aquele do nosso lado, ser quem ele é. É isso. Gente, cara, obrigado. Pedroca... Um beijo no seu coração. Obrigado, é, eu Quero Convite. só dizer aqui um, uma, uma pequena confissão que eu fiz antes, que é eu tô há um ano enchendo o Pedroca pra tomar uma cerveja online. <risos> aí eu chamei ele e a gente <risos> aproveitou e fez tudo ao mesmo tempo agora. Pedroca, você sabe que eu te admiro, que eu te amo, que você é você um é cara. Eu também você te admiro. Você é meu galã. E... Obrigado, cara. Foi demais. Você trabalhou hoje, gravou hoje, tá aqui pra gente. Gente, a Inveja amei, já amei foi... Amei o convite. Amei é, participar. Gente, Inveja já foi um outro programa, mas morro de Inveja de novo porque eu vou desligar e vou tomar mais uma saideira com ele. Um beijo. Até semana. Peraí, equipe. Beijo, Chimene Rodrigues, que é a nossa diretora de arte. JP Franco, que é o nosso editor. E faz nossa mixagem final, nosso, nossa consciência. Davi Paz, que faz a nossa trilha maravilhosa. Gente, beijo. Até o próximo programa, que vai ser o último, hein? Da temporada. Beijo. Ui! Beijo. O Grito.
2: Ai. Gente, obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado.